0: La figura del tacaño se ha representado en el fondo de ambientes oscuros como un personaje que le invade el miedo, solo en un mundo pequeño, asfixiante y triste, que siempre está preocupado por atesorar y no dar. En cambio, ahorrar es una conducta sobrevalorada culturalmente. Quienes ahorran son vistas como personas que tienen bajo su control los impulsos, que planean sus gastos, que prevén, que toman decisiones financieras responsables y planificadas. A simple vista, no hay nada de malo en ser ahorrador. Pero, ¿qué pasa cuando esta conducta deja de ser la usual y se va hacia el extremo. Ser ahorrador en exceso es ser tacaño. Hoy, en Diálogos en Confianza, nos preguntamos, ¿soy tacaño o ahorrador?
1: Pues bueno, ya estamos aquí en Diálogos en Confianza, uniéndonos a la señal de Canal 11 de Televisión, estuvimos un ratito platicando, eh, como ustedes saben, cuando no podemos entrar en punto de las 9.30, pues empezamos a platicar con todos ustedes a través de las redes, a, eh, Facebook Live y YouTube, y estábamos platicando sobre soy tacaño o ahorrador, y para los que se están uniendo, bueno, pues les quiero eh, presentar a las personas que hoy nos acompañan, primero que nada está con nosotros Jimena Raya y Lía vadillo que son nuestras compañeras, las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Mexicanas. y eh, por supuesto mi querida Azu, ¿cómo estás Azu? Hola
2: Cris, pues aquí acompañándote en lugar de Anaí, este, esperemos que se la esté pasando bien y pues justo ya estamos listos aquí con todas las redes sociales encendidas para recibir sus comentarios, sus preguntas, todo lo que usted nos quiera decir acerca del tema, le ha pasado algo acerca de ahorrar o acerca de gastar de más, pues puede escribirnos a través de Twitter, de Facebook, de YouTube. Nos puede escuchar a través de Spotify. También si usted nos está viendo a través de su televisión, pues puede tomar el teléfono y marcar el 55-5166-4000 y a través del centro de contacto con la audiencia, hacernos llegar todas sus eh, preguntas, para los especialistas, Cris.
1: Claro, por supuesto. Y aparte de este tema tan interesante que estábamos hablando, o sea, de la importancia de saber la diferencia entre si soy tacaño o si soy ahorrador, y lo que el dinero significa en todo este juego. Estábamos hablando de eso. Y bueno, pues para platicar de esto, el día de hoy tenemos con nosotros a Daniela Verderi, ella es doctorante en teoría e investigación psicoanalítica y es psicoanalista de niños, adolescentes, adultos y parejas. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué
1: gusto tenerte aquí. También está con nosotros Mauricio Carvajal, el es psicólogo y logoterapeuta. Mau, ¿cómo estás una vez? Muy bien, Cristian.
4: Gracias por invitarme.
1: Bienvenido. Y también está con nosotros la doctora Artemisa Montes, ella es especialista en economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Artemisa, ¿cómo estás?
5: Muy a gusto aquí, platicando con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Y bueno, un poco a manera de resumen,
1: no, estábamos hablando, como les decía, de la diferencia entre ser tacaño o ser ahorrador o despilfarrador, etcétera. Y bueno, eh, para empezar a hablar también un poquito más a profundidad de esto, queremos incluir las voces de ustedes. Y entonces, bueno, preguntamos en redes, ¿cómo te consideras? ¿Ahorrador o tacaño? Vamos a ver qué nos contestaron.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo te consideras, ahorrador o tacaño? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. María Estela Molina Guido, ahorradora porque he pasado vacas flacas y eso me enseñó a no gastar de más. Y si lo llego a hacer, hasta se me va el sueño. Karina Hernández Hernández, creo que tengo ambas. Claro, depende de con quién. Alma Aspeitia, Cacaña. es mi vicio. María Texas Mins, ninguna de las dos, cuando nos morimos, no nos llevamos nada. Fortunato Reyes Hidalgo, previsor Dolores Mesa. Más bien, gastadrona. Ciclali Stanley Mercury Jackson. Para cómo van las cosas, voy por un puesto en tacaños extremos. Charles Charlie Charlie. Soy ahorrador. Me dicen tacaño porque no consiento sus caprichos. Deben entender el precio de las cosas y luego pasamos a la pregunta. ¿Hay motivo o razón para el desembolso? Lilia Galicia. Me considero ahorradora. No sabemos cuándo se presentará una situación para ocupar ese recurso y evitar pedir dinero prestado.
1: Fíjense qué interesante. Aquí estábamos riéndonos, este, escuchando eh, las voces de ustedes, de lo que pues, para cada uno de ustedes es importante. Y a mí me gustaría preguntarles ahora sí, así directamente, ¿qué es ser tacaño?
4: Yo creo que eh, una dificultad para eh, compartir... Lo que se obtiene, lo que se tiene, lo que se puede disfrutar. Hay una dificultad de tipo emocional y de afecto, porque eh, la vida es limitada. Y no quiere decir que gastemos todo, pero tampoco quiere decir que no disfrutemos nada. ¿no? Y, uh -huh. si, y, y todos los extremos son limitantes, son desbordantes, son desequilibrantes de una manera emocional importante. Entonces, eh, ser uno u otro ya es sintomático. ¿no? La medianía, ¿no? es un estado más central, es estar transitando en, en los diferentes momentos de vida, jóvenes, compadres eh, adultos mayores, este, con hijos, en fin, diferentes momentos. Y se puede transitar de manera diferente la situación, pero cuando es solo y solo, sí o sí, ahí tenemos un foco rojo.
1: Claro. Oye, Dani, pero la verdad es que la gente suele decir... O sea, yo estoy ahorrando, no es que sea tacaño. O sea, soy previsor, me estoy cuidando. Pero nosotros a la distancia sí decimos, mm", uh -huh. ¿no? O sea, ¿cómo sí. saber ahí la línea? O sea, ¿cómo saber si sí estoy siendo ahorrador o ya me estoy pasando?
3: Me parece que no es tan fácil situar como la línea y que incluso cada, cada quien da una respuesta a eso, ¿no? Digamos, las respuestas que dieron aquí venían unas como muy cargadas que nos hacían reír como, no, pues, gastalona o... Ser tacaño es mi vicio, digamos, ahí había como un disfrute en la acumulación, ¿no? O sea, no tanto en para qué voy a usar ese dinero, sino tenerlo ya es, o poseerlo ya es un disfrute. Entonces creo que algo de lo que nos puede servir como una especie de orientador es el tema de la responsabilidad. Si hay una autogestión, esta parte de la responsabilidad de poder, este, un poquito lo que nos comentaba Artemisa ¿no? en esta plática antes, eh, ahorrar para algún proyecto o más bien esta parte de acumular por el disfrute de poseer y de tener sin poder soltar. Entonces creo que son como las dos este, posibles lecturas en donde en una se está disfrutando verdaderamente de, este, de otra condición que podría estar como más en los extremos, ¿no? o sea, si se despilfarra o si se acumula y que tiene que ver también con una parte donde el dinero es como un botón de muestra donde se puede ver un poco proyectado Cuál es la administración como que psíquica de, lo, de los recursos psíquicos, no, o sea, uh -huh. así como el dinero, así como la comida, en donde mientras esté polarizado puede haber algo de sintomático o algo que haga una dificultad en la cotidianidad más allá de un tema de responsabilidad.
1: Claro, porque nos centramos un poco en el tema económico, pero también podemos ser este, tacaños en, emocionalmente hablando, no, este, no damos amor, no nos compartimos, etcétera. Claro. Eso. Puede, puede ir de la mano, ahorita nos dirán. Pero antes de esto me gustaría eh, que me dijeras, Artemisa, ¿cuál es la diferencia entre ser tacaño y avaro? Porque son palabras diferentes y parece que una tiene una connotación un poco más fuerte.
5: Sí, bueno, el tacaño, digamos que es la forma convencional, como diríamos, eh, más popular de decir que alguien es o codo, no también decimos, sí. son muchas palabras así. Eh, marro, ay, ay, y, y además es como el, el lenguaje tiene tantas para, para hablar de esta actitud, ¿no? Eh, y ya el avaro yo creo que es literalmente una persona que pone el dinero y las posesiones por encima de todo, porque a lo mejor el tacaño pues de vez en cuando pues se da un gustito, pero el avaro ese sí, no, ese es así, y hasta lo vemos como físicamente hace rato que también estabas hablando de los personajes, ¿no? Cómo son hasta encorvados y, y así, ¿no? Quieren como siempre protegiendo. Ese ya es más el avaro. Pero también, eh, como desde el punto de vista económico, lo que hablábamos al principio era, pues, es con tu ingreso. Y tu ingreso, lo que usas para consumir y lo que usas para, para ahorrar. Pero vemos que a veces las personas que entre más ingreso tienen o más dinero tienen, son más, más tacaños, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor alguien sí va y hace una fiesta de cumpleaños pero y, y es una persona pues con un ingreso regular y tal y ahorra para esa fiesta y vemos que a veces una persona que tiene muchísimo dinero no no se compra un refresco no porque no cómo voy a gastar o sea sobredimensionan el valor del dinero sobre las cosas que pueden comprar y ahí es donde vienen pues todos estos desequilibrios cuando el dinero ya es lo más importante y a veces sí, como también decían en los comentarios, pues es que pasé por un periodo muy difícil y aprendí que no hay que de gastar todo el dinero. Pero yo creo que siempre es muy importante eh, tener este balance de decir, a ver, este dinero lo voy a gastar en esto porque eso me va a dar otras cosas que el dinero no me va a dar. Y a veces suena hasta trillado, ¿no? Que el dinero no compra la felicidad. y Pero, pues, en, en realidad sí es cierto. O sea, el dinero te va a comprar cosas que te pueden hacer feliz. Pero el dinero solito nunca te va a hacer feliz. Exacto. Es un fetiche. Uh
6: -huh. Es la
4: idea de él. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con adultos mayores uh -huh. que tuvieron la experiencia de la guerra. Personas extranjeras que vinieron a México, se hicieron mexicanos. Y se hicieron grandes, viejos, algunos ya han muerto. Y eh, hablaban del contexto de la guerra, ¿no? la economía de guerra, en donde una papa era este, para cuidarse, no, no uh -huh. solo el dinero, ¿no? este, algún suéter para el frío. Y queda la idea de, de prevenir, ¿no? hay que guardar para prevenirse. Uh -huh. Algunas personas rayaban en, en, en lo que es un desequilibrio y guardaban mucho papel, ¿no? Este, eh, papel de baño, este, eh, latas, en fin, todo eso, ¿no? uh -huh. en un desequilibrio evidente. Pero sí queda la conciencia de que puede haber vacas flacas, como decía alguno de los comentarios, y que hay que estar prevenidos. El dinero finalmente, en términos generales, está limitado. Es limitado. Habrá quienes lo tengan ilimitado, pero en general es limitado. Y ante esa limitante, más la manera en como yo lo voy a abordar, genera el tramado de respuestas posibles.
3: Uh -huh. Y situarlo también si es un medio o un fin, ¿no? O sea, el medio que posibilita otras cosas para un intercambio social o el fin en sí mismo de tener por tenerlo, poseerlo y acumularlo, por lo que le puede dar a esa persona de prestigio, poder, sensación claro. de completud, dominio sobre los demás, un lugar, una categoría, digamos, ¿no? Hay como muchas cosas. Y me parece que es distinto justo esto, ¿no? O sea, la parte de estar en una situación precaria, de carencia y de supervivencia, ¿no? Y otra parte de tener y despilfarrar, porque al final del día esta parte de cómo se relaciona uno con la pérdida tiene que ver con si podemos perder y ganar en un intercambio o si no se puede perder, entonces se acumula. Entonces uh -huh. tiene que ver también con si las personas pueden soltar o no pueden soltar. Claro que sí. Cris, uh -huh. ¿te parece que veamos una
2: cápsula claro. que preparamos sobre Es una reflexión sobre los avaros más conocidos de la literatura universal y de los guiones cinematográficos.
7: Uh -huh, lo que Entonces, esta justo
2: es una entrevista con José Antonio. Vamos a ver qué nos dice.
7: En la literatura, en el arte, pues hay un personaje eh, muy simbólico que se llama Arpagón, que es el protagonista de la obra El Avaro, de Molière un tipo que es pues, capaz de casar a su hija con un hombre al que no quiere por una cuestión de dinero y que cuando él se enamora y la chica pues le sale un poco interesada, pues no sabe en qué momento tiene que soltar el dinero o dejar ir el amor. Entonces, Arpagón se vuelve como un arquetipo que otros personajes han desarrollado al paso de la historia. También vale la pena recordar un personaje como Ebenezer Scrooge, el protagonista de Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, cuya avaricia patológica lo ha convertido en un monstruo separado de todo y de todos y que pues una noche de Navidad, como sabemos, tres fantasmas le enseñan el pasado, el presente y el terrible futuro que le espera si no cambia esa actitud. El cine se ha encargado también de tener algunos otros personajes valiosos donde tenemos diferentes tipos de avaricia. Por ejemplo, una avaricia muy primitiva como la que presenta Eric Von Stroheim en una película silenciosa que se llama Avaricia, de 1924. Una película donde vemos un matrimonio en el cual ella es quien empieza a preservar el dinero que tienen ambos como pareja de una manera patológica, enfermiza, llegándole a dar de comer a su marido huesos para perro ya echados a perder con tal de no gastar más dinero. Y bueno, pues obviamente todo esto crea una olla de presión que termina en una tragedia. ¿no? Pero hay otros personajes que moviéndose en el medio de las finanzas, en el medio de la economía y el capitalismo salvaje, pues tenemos a Gordon Gecko, el protagonista del de Poder y la Avaricia, encarnado por Michael Douglas, que es el corredor de bolsa que tiene y quiere todavía más, ¿no? O el personaje de Leonardo DiCaprio en, en El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, que también es un tipo que a través de la tranza va teniendo más, pero no es una cuestión de una avaricia para construir un imperio, como lo hace el personaje del ciudadano Kane, de Charles Foster Kane. Aquí es una avaricia destructiva, autodestructiva y completamente excesiva, ¿no? También hay personajes de la vida real que han pasado al cine. El caso de Paul Getty, este millonario petrolero impresionante que Ridley Scott retrató en la película de Todo el dinero del mundo, donde pues, este tipo tiene a su nieto secuestrado y no quiere dar el secuestro porque eso implicaría perder. Y el que tiene nunca pierde. No, entonces, yo creo que, de una u otra forma, con grandes actores, con grandes personajes, la avaricia está muy bien representada en el cine, además, con personajes que hasta en sus actores se han llevado, ¿no? Porque creo que representan una parte muy esencial de nosotros, que es el deseo de tener y de tener y no dejar ir, de nunca soltar.
1: El deseo de tener, <risa> de no dejar de ir y nunca, nunca soltar, soltar. ¿no? Me hace fuertísima esa frase porque, eh, pues sí, no nos lleva a estos extremos que vimos a, a en la película y como bien eh, nos estaba diciendo, ay, se me fue entonces José Antonio, perdón, como nos está diciendo José Antonio, este retratan una parte muy, muy visible de nosotros mismos, de los seres humanos, no es, es algo que, que se ve cotidianamente y que es tristísimo. Pero
4: no es ajeno. Cuando no, uno no es ajeno. estudia psicopatología, o más bien voy no a poner esta cuando uno estudia patología en medicina, de pronto uno empieza a sentir, ay, yo he sentido eso, a mí me ha pasado eso, este, sí, sí, ya me tocó. ¿No? bueno. Y cuando uno empieza a estudiar psicopatología, también empieza uno a identificarse con, con que sí pasa. Entonces sí tenemos la posibilidad patógena de expresarnos así, desequilibrante, desbordante, pero también tenemos la posibilidad contenida. ¿Cuál es la diferencia entre una patologización y una normalidad, el, el, la falta de control y la orientación que se dé. Se descontrola una situación y no se ve para qué hacerlo. Ni siquiera el nieto de este hombre, el que mencionan, que, que es un caso real, un millonario, que secuestran al nieto y no da el rescate pues porque, pues porque es su dinero. ¿no? Así, no, no es porque sea su nieto que tendría que dar el, el rescate, sino porque es su dinero. Entonces, se desborda. Vamos a pensar que el, todos los dedos son posibilidades emocionales, no todos, si están iguales. Pero cuando empieza a despuntar un, un, una emoción por, la, de más de la, por encima de las demás, ahí es un, un desequilibrio. Ahí estamos viendo que está sucediendo algo y eso puede convertirse en pauta de comportamiento.
1: Claro, sí, por supuesto. Oigan, el otro día estaba escuchando una frase que me llamó mucho la atención también, que decían el, este, la herencia... Es un error de cálculo.
2: ¿Qué te parece? No se lo, no lo gastó.
1: No te lo gastaste. Uh -huh. O sea, no lo aprovechaste. Uh -huh. Un poco lo que, lo que estaban ustedes comentando, ¿no? O sea, es un error de cálculo. Claro, no. los que me estén oyendo, ¿Cómo es, No lo digas, Cristina, si a mí me va a heredar mi mamá, mi papá, etcétera uh -huh. Pero estamos esperando esto, ¿no? Y entonces realmente no, no disfrutamos. De, de lo que el dinero nos puede ofrecer, ¿no? Hay hay muchas personas que, que lo guardan y lo guardan y lo guardan para un futuro que
5: nunca llega también. y ¿Cuántas familias ¿no? se han destruido por una herencia? ¿No? Porque por la relación con el dinero y la propiedad es más fuerte que la relación familiar. ¿Por qué? Porque el dinero también se usa como una forma de proyectar, ¿no? De, de decir, ah, no, este... Tú me lo quieres quitar, pero a lo mejor estoy pensando, ¿me quieres quitar un afecto? Y eso ya estoy entrando en el terreno de los invitados. Pero es lo que decíamos del fetichismo de la mercancía, de pensar que el dinero es una cosa especial. Cuando el dinero es una cosa como una mesa, una silla o una alfombra, en términos reales, es solo una cosa que sirve claro. para comprar otras cosas. Claro. Y luego es curioso porque hasta en el lenguaje no hablamos de nuestra relación con el dinero. Pero no diríamos, yo tengo una relación con esta mesa o mi relación con este sofá ha sido fantástica el tiempo que he estado sentada aquí. Pero sí si hablamos de una relación con el dinero, Tienes que es
1: una cosa, ¿no? Toda la razón. ¡Wow!
3: Y creo que también esto de lo que comentabas es un rasgo bastante obsesivo, ¿no? En términos de el error de cálculo, por ejemplo, no solamente el dinero, sino aquellas posesiones que se guardan para después. El perfume para la ocasión especial o el no sé qué para la ocasión especial. ¿no? Entonces, todas esas cosas que quedan como guardadas o acumuladas para un disfrute posterior, porque en ese momento no se está permitiendo esa posibilidad de disfrutarlo y que tiene que ver con este rasgo un poco más obsesivo, pero también con este, de qué manera se van cargando los objetos, ¿no? o sea, qué afectos se van quedando depositados en cada cosa, porque no es lo mismo, digamos, una acumulación de todo a un coleccionista, ¿no?, que tiene uh -huh. cargado de afecto las cucharitas eh, o claro. los imanes o los timbres o los cochecitos, todo. Uh -huh. ¿no? Todo. O, digamos, ahí hay una fetichización y entonces hay una colección, pero porque está, digamos, cargado por algún valor, ¿no? Este, diferente a esta parte de la acumulación de que si... Es que no, porque si ese plato, ¿qué tal que sí lo necesito? Eh, después, cuando vaya... ¿no? Y entonces empiezan a construir todas estas eh, justificaciones para no soltar. Y entonces queda toda una enmarañada y un enredo, que es el que, ¿no? incluso este, decías que había una parte donde los personajes se pueden ver, incluso, ¿no? cómo se distorsiona la imagen corporal de estar hacia uno mismo y no claro. abiertos hacia el mundo.
1: Claro,
4: claro por supuesto. Eh, la la cuchinilla el animalito del uh -huh. jardín, uh -huh. es eh, todos conocemos, si lo tocas, se empieza a defender. Y se, se va cerrando, se encapsula a hacer una pelotita. Yo digo que este tipo de comportamiento es como de la cochinilla. Las personas, la cochinilla tiene ojos. Imagínense que se fueran cerrando, se, se encapsulan, ¿qué mirarían? Pues a sí mismos. A sí mismos, ¿no? Y entonces ese eh, encapsulamiento. Lo que dijiste, esta, esta frase no la conocía de que es un error de uh -huh. cálculo. Después el chiste da terror. Porque entonces, ¿qué piensa uno? ¿Tendría que haberse gastado o cómo está la cosa? ¿O hay un sentimiento de, de eternidad? Porque la persona que tiene dinero, que es eh, 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 avaro, y que tiene este dinero que no lo suelta a nadie, o piensa que es eterno, o se lo tiene que gastar antes de que se muera. Y ninguna de las dos cosas sucede. Uh -huh. ninguna, ninguna de las
1: dos cosas Por estar encapsulado viéndose a sí. sí mismo. Ahora, un poco habría que ver cómo vives tu día a día, ¿no? O sea, cómo... Cómo estás viviendo? Bueno, Howard Hughes, uh -huh. explícanos para qué. El de...
4: millonario, ¿no? Uh -huh. Que terminó con un trastorno obsesivo tremendo. Me parece que en Acapulco, no lo, no, no lo recuerdo bien, teniendo todo el dinero del mundo. Creo ¿no? que Sin en Las Vegas. Aviador, ¿no? Él, uh -huh. él tenía aviones y demás, y por esta cuestión de limpieza, en fin, estas eran suciedades obsesivas. Termina encerrado, viviendo de manera miserable, teniendo un imperio y un capital tremendo.
1: Claro. Oigan, y bueno, también hay otra idea por ahí, más vale que sobre y no que falte. no También es, es el contrario, no es el despilfarrador, más vale que sobre y no que bueno, falte. Bueno,
3: pero me parece que eso responde un poco más a esto de lo que veíamos este, en uno de los mensajes compartidos, como de la parte también de la prevención y de justamente hacer un poco de conciencia respecto a las situaciones que les ha ido pasando. ¿no? Así de la que decía he estado en situaciones de vacas flacas, ahí hubo un aprendizaje. Y no todas las personas pueden aprender de situaciones contingentes. Entonces, me parece que ahí sí hay un tema de responsabilidad, sobre todo también, por ejemplo, en personas que han estado en condiciones de guerra, en donde a lo mejor utilizaban un sobrecito de té para cuatro tés. Y yo no creería que ahí... O sea, mi lectura no sería de que hay una tacañería, sino de que ahí hay un aprendizaje. Ahora, las cosas son distintas, cuando se tiene y no se es suficiente, ¿no? Uh -huh. Como los ejemplos que veíamos del lobo de Wall Street, que no es suficiente y entonces, ¿no? De pronto despilfarraba. Este, y aparentemente es un despilfarro, ¿no? Pero, digamos, podía despilfarrar eso para vender una imagen que le va a permitir después tener más, ¿no? Uh -huh. Y de seguir ganando y de estar en ese circuito este, en donde no puede hacer lazo social, sino que está buscando cómo lo que se da se le regresa porque no hay condición de pérdida, no hay condición de carencia. Y lo que tenemos, digamos, que tener situado es que todos estamos en condiciones de carencia. Todos estamos en condiciones de carencia. ¿Por qué? Están los que quieren obturarla todo el tiempo. Pues porque siempre estamos en falta, porque siempre somos sujetos divididos, porque no hay, digamos, una naranja que complete a la otra mitad, porque desde un inicio el psiquismo, una parte constitutiva, primero hay una alienación y después hay una separación. Y la condición de separarse es lo que puede posibilitar que haya un sujeto. Si no hay una separación... Entonces, y si no hay una pérdida,
1: entonces va a haber una integración y un ensimismamiento. Pero no soy, cuando me separo, no soy yo una totalidad, no soy una naranja completa. Por eso no
3: hay como medias mitades, digamos que, o sea, uh -huh. esto es un poco problemático, lo de la naranja completa, más bien creo que somos, este, como diría Heidegger, somos siendo, ¿no? somos en producción, pero a partir de sabiendo que no podemos serlo todo que claro. no hay una completud, y el dinero da una completud imaginaria. imaginaria. Da un estatus, poder.
1: Claro. atrás de todo esto que estamos platicando, eh, ¿cuáles son las emociones que se esconden? O sea, a, yo me pregunto si, si atrás de esta persona que, que por ejemplo, digo, lo del, lo del nieto me parece terrible, Qué pero... Claro. ¿no hay miedo a no poder volver a hacerlo o qué ¿O otro sentimiento? O sea, ¿cuáles son los sentimientos escondidos atrás de una actitud tan extrema como esa? no? O sea, ¿es mi dinero? Este, ¿No me importa el nieto, pongo arriba el dinero o me pongo arriba a mí? O o sea, ¿qué haya emocionalmente hablando atrás? De Yo
4: creo eso? que está fragmentada la posibilidad emocional, la personalidad, porque si bien lo que eh, acaba de, escriba, de escribir Dani es eh, una, un modelo de, de cómo se va eh, organizando el ser humano. También podemos ver que no hay seres humanos incompletos. Nos podemos sentir incompletos e ir a la vida en pedacería emocional y con esa creencia de pedacería emocional. Uh -huh. Pero sí tenemos la capacidad de reorganizarnos, de, de rehacernos. Ahí es donde está la patologización, en no mirarnos. Y en la medida en que no nos miramos, entonces estamos muletas. El dinero es una muleta una muleta que se utiliza este, con, con bastante frecuencia. Pero si yo le pregunto a cualquier persona que necesita una muleta porque está lastimado de un pie, si le sirve va a decir que sí. Pero si esa persona sana de las piernas y sigue usando la muleta, entonces sí tenemos un problema. Porque tiene la posibilidad de no usar la muleta y la usa. Y no se logra ver a sí misma en la posibilidad, no se logra ver en una relación, no se logra ver no solamente en una relación, sino haciéndose cargo de una relación, y no cargo de que pague, sino eh, eh, integrar una relación, ya sea en comunidad, ya sea en pareja, ya sea en familia, con mis alumnos, con mis eh, colaboradores, eh, en el trabajo, no se mira integrada la persona. Entonces, si sí vienen estos, estas maneras de usar la muleta, el fetiche como complemento mío.
8: Y, ¿no? y creo que
3: esto ¿no? de lo que dices de bueno pensar si necesita o no necesita la muleta y que en su momento esa muleta pudo haber servido para posibilitar algo o de claro. pronto ya es una justificación en donde no siente que es más, más cómodo. Y yo creo que justo es esto, ¿no? O sea, es una cuestión psíquica porque en el dinero se ve visibilizado eso, ¿no? pero por ejemplo ¿no? lo, el que tiene un conocimiento pero no lo quiere compartir para ver qué va a hacer con eso. O este eh, el que es tacaño, este, como decías, en emociones, ¿no? Y que no puede poner, digamos, a circular los recursos psíquicos porque entonces hay una carencia de fondo que lo que está haciendo es que se queda como para suplir esa carencia pero que en realidad está imposibilitándolo todo el tiempo de entrar a ese lazo social de y de verdaderamente compartir que haya amor, que haya afecto, que haya circulación y eso queda comprometido todo el tiempo.
1: Claro, sí, terrible, porque, porque bueno, eh, no solamente está eh, viéndose en el dinero económicamente, sino se ve en toda su actitud frente a la vida, ¿no? En toda su actitud. ¿Nos quieres leer Tenemos
2: algún? comentarios, nos comenta aquí Alejandra Reyes en Facebook. Hola, yo suelo ser en ocasiones algo tacaña, pero cuando mi familia requiere un apoyo, se me ablanda el corazón y aporto a la causa sin esperar que me devuelvan el favor.
1: Fíjate, se me ablanda el corazón. Se me ablanda el corazón. Está, es interesante porque parecería una debilidad, ¿no? Se me ablanda el corazón.
2: Eh, por otro lado, Rubén Pérez nos dice, yo a nadie le presto dinero ni a mi familia porque luego se esconden, no quieren pagar y hasta se sienten ofendidos cuando se les cobra, siendo que en su momento lo que yo buscaba era brindarles un apoyo por el problema por el que estaban pasando.
1: Sí, a veces eso sucede también, ¿no? Pero, bueno, bueno,
3: pero a mí sí. me parece muy interesante estos dos comentarios porque, digamos, cuando uno da todo el tiempo, quizás... no sí, lo... te vamos a dejar ahí. <risa> <risa> Quédense con nosotros,
1: no se vayan para que escuchen esta respuesta.
0: Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Leonardo da Vinci, erudito del Renacimiento Italiano. El miedo a gastar dinero es algo que perturba la vida diaria. Se pueden desarrollar conductas como no pagar las cuentas o no usar la tarjeta de crédito. Mundo Cara Crosswaite, terapeuta financiera estadounidense.
1: Qué interesante porque también estaba pensando que la forma como nosotros vemos el dinero... En México es muy diferente pues, a Estados Unidos. Uh -huh. O sea, ahorita que estábamos escuchando esta eh, financiera estadounidense. En, esta, en Estados Unidos, la gente vive todo el tiempo endeudada. O sea, esa es su forma de vida y no les angustia. O sea, todo, deben todo, desde la licuadora hasta el coche, hasta la casa. Y así viven. Y se
4: renueva la deuda. Y se renueva con los la los nuevos deuda? modelos. Ajá.
1: Para un nuevo modelo de coche. Y entonces nunca acaban de pagar un coche, pero el coche nunca es de ellos, pero siempre es de ellos, ¿no? Desde nuestra perspectiva Meji de México es nunca es de ellos, ellos lo consideran de ellos, Por ¿no? el disfrute. Ajá, okay. por el disfrute, o sea, si es, y, y nos cuesta trabajo hasta pensarlo, oye, todo lo de nada es mío, todo lo debo, y dices, ay no, ¿no? No quisiera yo vivir así, y Fírate, sin embargo así viven allá.
2: Me recuerdas a un conocido que decía, el que nada debe, nada tiene. <risa> Ahorita Ajá. me acordé. Y yo en vez, decía, vez de nada teme Dice, ay, qué raro, pero porque él sí se aventaba como a comprar cosas, pues a pagos o no sé, y decía, no es que el que nada debe, nada tiene. Entonces, pues hay que hacerlo.
1: Sí, 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 es una forma diferente de acercarse al, al dinero, pero nos quedamos con eh, lo que nos ibas a comentar antes del... Cuarto. Sí, lo que pasa es que justo, ¿no?
3: En esta pregunta de si se es, digamos, tacaño o este ahorrador ya después a ver si hacen un programa y nos invitan de si son despilfarradores o generosos, ¿no? ¿Y qué es ser generoso? O sea, porque creo que ahí nos quedamos un poco este que da 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 da, pero porque da porque quiere dar al otro o porque no puede decir que no, ¿no? De, "Oye, me puedes dar una ventona aquí a Cuernavaca?" Ah, pues sí, ¿no? Pero porque no puede decir que no.
4: Entonces carencia.
3: creo que, ¿eh?
4: O cubre carencia. Uh -huh. O
3: cubre carencias, ¿no? Entonces, tiene que ver también como con esto, ¿no? Con si se puede decir que no o si se puede renunciar a algo. Con algo de esa condición que permanentemente está ahí también, como poniéndonos
5: ¿no? a todos en juego. Sí. Y uh -huh. yo pensando en lo que estabas diciendo justamente sobre la deuda, que es otra forma de, de cómo funciona ahora la economía en el mundo, ¿no? Precisamente, pues, los niveles de producción ya son tan grandes que no... No hay dinero suficiente para adquirir todos los bienes que hay y por eso ahora vivimos pues en una economía de deuda y la deuda ha crecido impresionantemente en los últimos 10 años a nivel global, pero son los países, las familias, eh, todo mundo, las empresas están endeudadísimas por eso, porque finalmente el dinero... Eh, tiene como estas dos caras, no tiene la cara de, del ahorro, del dinero que yo tengo, y tiene la cara de la deuda, de si no tengo, pero quiero comprar, entonces me voy endeudando. Y ahí también tiene que ver mucho todo, parte de lo que estamos hablando nosotros tiene que ver con que en el fondo, aunque el dinero está presente en todos los momentos de nuestra vida, no entendemos realmente qué es el dinero, no tenemos... Eh, muchas veces se llama educación financiera, le dicen ahora. Pero en realidad es comprender este para qué quiero el dinero, cómo funciona el dinero en mi vida y, en, como decías tú hace rato, eh, cuándo es un medio y cuándo es un fin. Entonces, la gente que se endeuda mucho, pues más bien ve el dinero como un medio y ya finalmente si no, este, veré cómo puedo pagar esa deuda, pero lo que yo necesito son las cosas que me puede dar el dinero mientras que la gente que ahorra lo que lo que está pensando es el fin un poco es el dinero quiero tener dinero y luego ya si lo ocupo eso es secundario entonces es como esta doble dimensión realmente de, de el dinero en nuestra vida y cómo lo, lo usamos para obtener cosas o usamos nuestro trabajo nuestro tiempo nuestras otras cosas para tener más dinero que también tiene que ver claro pues con estos personajes como el, el de Wall Street, no presento esta imagen para que me dé más dinero y con ese dinero este, tener control, pero en realidad lo que quiero yo es tener más dinero y a todo lo que venga después del dinero es extra. Entonces uh -huh. ahí sí tiene que ver con, y yo creo que sí tiene que ver mucho como que... Desde pequeños no, no, no hablamos de dinero, por ejemplo. No sé si han visto que es súper curioso. Si tú quieres que una conversación se congele, pregunta, oye, ¿cuánto ganas? Uh -huh. No, tú aquí no puedes preguntarle a una persona, es un tabú el sí, sueldo. Claro, el secreto,
4: en la familia se cree.
5: Eh, sí, es un secreto, es un tabú. Los hijos De o sea, allá ahora la gente te habla de cualquier cosa, pero no te habla de cuánto gana. Y es porque tal vez no tenemos también conversaciones sobre el dinero, sobre qué hacer con el dinero, tú para qué quieres el dinero, pero con otros y con nosotros mismos. Claro. Y me
3: parece que haces puntualizaciones muy importantes porque entonces es eso, ¿no? O sea, hay estos temas tabús que pueden ser el dinero y pueden ser la sexualidad. Que no se habla de eso, ¿Y pero. Y la religión. Y la religión, y tienen un, mun, un monto ahí, ¿no? Como. La política. Este, la política, la política, política, como cuestiones bastante significativas. Y que de pronto, digamos, esta parte de la deuda, también hasta cuestionar a qué responde eso, ¿no? Porque a veces hay deudas simbólicas, deudas que operan como una especie de autoengaño, ¿no? De lo tengo o no lo tengo, de estas construcciones imaginarizadas que posibilitan que se pueda sentir que se es dueño cuando no se es dueño, ¿no? Entonces, me parece que hay como cosas que quedan ahí jugadas y que tocan, ¿no? O sea, se interrelacionan. Y, y justo esto, ¿no? O sea, de lo que se puede hablar o no se puede hablar en, este, en eh, reuniones convencionales, en familia, en cuestiones de trabajo, pero también con los niños, ¿no? O sea, también con los niños esta parte de cómo los ayudamos a que sean generosos, a que compartan, a que no sea un... Si este, sí, tú dale todo lo que tienes a todos o quédatelo todo, ¿No? ¿Qué sí compartes? ¿Qué no compartes? este, ¿Qué te gustaría darle al otro? ¿Qué cosa es de verdad valiosa para ti y eso lo vas a cuidar? Entonces, me parece que también ahí hay todo un tema que no siempre está este, pues trabajado y que queda como área de oportunidad de cómo ayudamos también a los niños no, a que puedan irse formando este esta cultura de poder también siempre incluso cuando, hasta...
4: Siempre y cuando sea de, de, desde el amor, no desde la culpa.
3: Claro, Porque por supuesto.
4: Tengo, tengo una paciente que llega y me dice: Es que eh, me preocupa mucho mi hija y estoy al pendiente de ella y, 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 y me preocupa. Le digo: ¿Cuántos años tiene su hija? Cuatro. Ah, bueno, <risa> ok. Y sale sí. en la terapia que le compró un teléfono. Le digo: ¿Para qué un teléfono a una niña de cuatro años? Porque, porque cuando empiezan a cantinflear, es que uh -huh. ya no saben las razones. Uh -huh.
1: Claro, claro sí. las construyen, no, sí, sí, ¿no? Sí, sí, las justifican.
4: Una madre es soltera y ella se siente culpable porque, porque todos tienen ya, ya, ya lo libro. Muy bien, le digo perfecto, qué bueno. ¿sí? pero ¿por qué lo compró el teléfono, el avión, el, el más caro ese? ¿Por qué se lo compró? ¿Por Y vuelve a cantinflar, uh -huh. porque, porque se lo merece, porque es mi hija y porque... Y entonces dar se, se racionaliza algo que, que escapa desde el terreno emocional y se convierte en mercancía y se convierte en economía. Uh -huh. Y la señora debiendo un teléfono de 30 mil pesos porque la niña de cuatro años necesita un teléfono.
3: Bueno, pero justo ahí me parece que es importante, ¿no? porque eso que se le escapa y en donde empieza a construir desde la racionalidad es lo que es importante que pueda quedar de pronto en un espacio eh, terapéutico, terapéutico, psicoanalítico, cuestionado a qué responde eso, eso que escapa, qué está pasando con eso y esta parte de ¿no? también poder voltear a verse uno y entonces decir bueno, pero entonces es ahorrador o está caño. O sea, ¿cuál es la línea para que entonces alguien se pueda citar en, situar en términos como de responsabilidad o si hay un autoengaño o si hay una negación o si hay una evasión o a qué está respondiendo, digamos, este excedente de lo que se retiene o de lo que se da? ¿A qué responde ese excedente?
1: Claro, cuando, cuando es justo la pregunta que tú hacías hace un rato, ¿no? O sea, este, pues es, soy compartida, soy generosa o, o despilfarradora o qué, ¿no? O sea, porque, bueno... Que, a qué corresponde darle un, un, un celular de ese tamaño o sea ese, de, de ese precio a mi hija de cuatro años que ni siquiera lo va a entender sí, o salir y
3: decir ah les invito una copa a todos ahí se está ganando un lugar una reputación un prestigio ah le quiero dar algo a no una persona o este invitar a comer a alguien que o sea como sí, que si es que lo
4: quiere dar porque tal vez lo, la ganancia es tener el favor de los demás. Claro, claro, uh -huh. claro. Sí, y a veces en el, en también,
1: a, a veces, ta, o sea, eso sería en el lado negativo, porque a veces también en, sí hay gente generosa. Sí, sí, sí. no claro. O sea, obviamente, sí, claro.
3: pero bueno, a ver. Pero si es un acto justo, desde el amor o desde la culpa. Eso Ajá. me parece que es
1: lo sustancial. Claro. Ahorita nos los, lo ampliamos un poquito, pero quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista con Alejandro Hernández. Él es terapeuta cognitivo-conductual y nos va a decir qué hay detrás de la conducta de ahorrar en exceso. Vamos a ver.
6: Muy bien, ser tacaño o ahorrador, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Básicamente está en cuanto al plan. Una persona que es ahorrativa, quiere perseguir un objetivo, quiere hace un plan porque quiere algo, ¿no? conseguir algo, comprar algo al final de cuentas. Pero ¿qué pasa con las personas tacañas al extremo? Sucede que estas personas no gastan en nada, ni siquiera en sí mismas. Y entonces, ¿qué ocurre? Se intenta eh, tener todos los recursos, guardarse todos los recursos para alguna necesidad urgente. ¿Cuál? No se sabe. Bueno, el miedo a no poder resolver una necesidad en el futuro tiene que ver mucho con mi autoconcepto. ¿Cómo me percibo? ¿Qué implicación tiene mis creencias sobre mis propias capacidades? ¿No me considero capaz de poder resolver una problemática o de hacer los recursos o de generarlos, o de hacérmelos pues, para resolver una urgencia de la cual no se tiene clara. Entonces, esta persona tacaña eh, va evitando intentar el miedo que le causa gastar. ¿Qué puedo hacer? Analizar mis miedos. ¿Por qué me da miedo gastar? ¿Qué creo que va a suceder en el futuro? ¿Y por qué creo que no voy a tener las herramientas, los recursos para resolverlo. No se puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo que sí se puede hacer es empezar a cambiar poco a poco, ya que lo analicé, ya lo detecté, lo analicé, y enfrentar este miedo, pero sobre todo estas creencias sobre mí, poco a poco gastando con un plan. Tampoco se trata de gastar por gastar, sino teniendo, pasar de ser tacaño a ahorrativo, mediante un plan de ahorro. Pues
1: muchísimas gracias y sí es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Es redondear esta idea de cuál es el objetivo que está atrás, uh -huh. si tenemos o no tenemos un objetivo. A su adelante, por favor.
2: Sí, Cris, fíjate que la audiencia está muy pendiente, muy atenta y nos están compartiendo sus opiniones. Israel Romo nos dice, desde mi experiencia, a mí me dicen que soy un tacaño en razón de que a veces no gasto, no doy dinero para gastos que considero que no son primordiales y que comento si me gusta tener un dinero ahorrado para eventos inesperados o para comprar algún bien o servicio en algún tiempo en el futuro. Muchas gracias por tu comentario. Rubén Pérez dice, en mi opinión, el tacaño no gasta o invierte ni en el bienestar de su persona. O sea, si se enferma, prefiere un té casero en lugar de ir al doctor. O si se le antoja un buen platillo en un restaurante, se priva de eso porque cree que se acabará el dinero. Y tenemos una pregunta, quiero entender. En Twitter nos escribe Julieta y dice, ¿es una enfermedad esta condición? Al referirse de tacaño, supongo. Porque hay personas que no necesitan restringirse tanto y lo hacen. Conozco a alguien que incluso no usa la estufa ni el gas, calienta su comida en fogones con la madera que le sobra.
1: Pues, es, híjole. También ese,
2: depende. De ese ¿no? Es
1: una enfermedad, como nos pregunta ella.
4: Bueno, eh, esta es una cuestión de grado. Ese grado es patológico. Es un grado patológico. Porque tiene alternativas. Porque dijéramos, bueno, esta persona tiene algún contexto eh, de pobreza o de vivir eh, en el campo o alguna cosa pudiera aclararlo, pero si no es así, entonces sí es un grado patológico.
1: Claro, porque imagínate estar en, estar en esa situación, ¿no? O sea, y, y creo que también es esto, ¿no? Como
3: también tiene que ver como el monto de malestar y de angustia que se pone en juego también para poderlo situar como respecto a si lo está viviendo como algo que le está haciendo permanentemente obstáculo. Y esto, digamos, ahorita que está... Dos cosas me vinieron a la cabeza porque estaba, estábamos viendo la cápsula y entonces de trasfondo aparecían estas rebajas y el 2 por uno, ¿no? Y decía, wow, claro, es que también ese es una especie como de autoengaño, ¿no? Este Black Friday que de pronto inflan los precios para, ya viene. para bajarlos. Sí, ya sí, sí, viene. Sí. El buen fin.
1: <risa> Exacto. Entonces... sí por eso decíamos que, que es este justamente una buen, un buen momento para hablar de este tema. De este tema. Uh -huh. y, y justo esta parte, ¿no? Como que creo que también
3: pareciera ser que se ve nada más como una parte de la moneda de no puede gastar o no puede perder, pero algo gana. Y eso queda invisibilizado y muchas veces ahí hay resortes inconscientes que es importante. ¿Qué es lo que se gana no perdiendo? ¿Qué es lo que se gana acumulando? ¿Qué es lo que se gana? No un poco, por ejemplo, en ciertas este, presentaciones anoréxicas, cuando una este, chiquita, a lo mejor de pronto, o una jovencita, no come, algo está obteniendo de eso y algo está ganando. ¿no? Entonces, no nada más es el no comer, sino la contraparte que esto también visibiliza y me parece que también viene un poco a situar esta parte de algo se gana en esa parte de no perder y que ahí
5: hay un, pues, un asunto a trabajar. Sí, una ganancia claro. secundaria, claro. no, Oiga, ganancia y también, subjetiva. Sí. También yo creo que es muy importante, incluso desde la perspectiva económica, aprender a hacer una distinción entre valor y precio. Porque a veces nosotros nos vamos por el precio, por la etiqueta, pero no le damos el valor a las cosas, como el ejemplo de eh, prefiero tomarme un tecito porque ir al doctor me va a costar, no sé, 500 pesos la consulta. Sí, pero tu salud vale mucho más uh -huh. que esos 500 pesos que te vas a acabar gastando a la mejor eh, papel de baño o que a lo mejor nunca te vas a gastar, pero tu salud es mucho más valiosa. Claro. Entonces también aprender a hacer esta distinción entre valor y precio. Es decir, a lo mejor sí es caro, pero para mí es valioso. ¿Por qué? Porque voy a obtener esto o porque me va a evitar un gasto mayor posterior. Sí. A lo mejor me tomo un tecito y luego me tienen que hacer una cirugía porque tenía una apendicitis. Pues sí, entonces eh, esa conceptualización de dejar de ver solo el precio de las cosas, sí, sino no y es curioso porque
1: justo en eso a mí a, a veces me llama mucho la atención cómo podemos, ¿no? Y lo voy a poner en general, no gastar en cosas que son de nosotros. O sea, yo escucho a la uh -huh. gente decir, eh, no, pues es que necesito un corte de pelo, me voy a ir al salón este más barato. No en el que yo me sienta uh -huh. que me van a cortar bien el pelo y me voy a sentir a gusto y me voy a ver bien. Yo digo, el pelo es de las pocas cosas tuyas, uh -huh. ¿no? O sea tu pelo, tu salud, este, o sea, tu cuerpo, tu comida, no, ¿no? tu comida, y, y sin embargo si es un coche, ¿no? Ah, sí, o claro. si o un gasto en un celular o en algo de ropa que bueno me lo voy a poner encima, pero no soy yo, ¿no? Uh -huh. Oigan, este, acompáñenme a ver este testimonio anónimo. Eh, ella comenzó a guardar dinero justamente como ahorro para su retiro, pero vamos a ver lo que le sucedió con esto para todos los que estamos ahorrando para el retiro, a ver qué no nos no vaya a pasar.
8: Soy una persona que no soy casada, que no tengo hijos, eh, que trabajo por mi cuenta, que no tengo ningún tipo de prestación eh, como caja de ahorros por parte de, de mi trabajo o algo que me pueda dar una seguridad económica a futuro. Esto me hizo obsesionarme por... Eh, acumular dinero. Este pensamiento de acumular dinero se me vino ya que yo empecé a obsesionarme por el futuro y ver que no tenía eh, un hijo o alguien que me respaldara si yo en algún momento pudiera necesitarlo en mi vejez. Empecé con estos de pensamientos de tengo que guardar, eh, yo estoy sola, eh, nadie me va a ayudar, eh, entonces, así fue como empecé a guardar, y a guardar, y a guardar, hasta que me di cuenta eh, que dejaba de comprar las cosas básicas. Dejé de salir con amigos eh, por no gastar. Yo pensaba, es que el salir a la calle es dinero, y prefería quedarme en casa para no gastar nada de dinero y seguir ahorrando. Todo esto me hacía sentir el control de mi futuro me daba mucha seguridad saber que, que yo tenía ya bastante dinero para cubrir en mi vejez eh, todo lo que yo necesitara. Eh, tiempo después, me diagnostican con una enfermedad donde me dicen que mi futuro es incierto en cuanto a mi salud. Llega la pandemia y pierdo a mi papá y a mi mamá por el COVID y pido ayuda porque me doy cuenta de que estoy mal emocionalmente. Acudo a terapia, eh, me acerco a la espiritualidad y me doy cuenta de que estaba llenando muchos vacíos eh, con esa parte de, de, de la avaricia. A partir de ahí me doy cuenta de lo que es la vida, que hoy estamos y mañana no sabemos que nos vamos sin llevarnos nada y solo nos llevamos lo disfrutado en esta vida.
1: Fíjense qué interesante reflexión, pero no sé qué opinan ustedes, o sea
4: mucha confusión. Sí, a ver. Uh -huh. Sí, está eh, confundida la serie de valores que maneja esta persona, porque por un lado eh, desearía tener eh, eh, situaciones de empleado, ¿no? una jubilación, una pensión que venga derivado de un trabajo estable, pero es independiente, pero no se ve como emprendedora, porque ser emprendedor implicaría que se haga cargo de sí, y hay muchos planes financieros, portafolios de inversión para su futuro, pero lo, lo, lo vive con orfandad, se siente sola, y le sorprende una vicisitud de la vida, que es no tener familia, hijos, y el, eh, que aparece la sintomatología de una enfermedad, y entonces lo torna como estoy desamparada y hay que disfrutar la vida porque uh -huh. la vida se acaba. Cuando viene de no disfrutarla. Y uh -huh. entonces me parece que están como esas esferitas que les haces así muy muy revuelto
5: uh -huh. y bueno,
4: estaría a ordenar todo esto uh -huh. y ver cuáles son las piedras de su vida. Uh -huh. Corre peligro su vida, tiene que atenderla. No corre peligro su vida, entonces tiene que atender uh -huh. que tiene una vida uh
1: -huh. para darle sentido. Claro, sí acomodar las cosas, ¿no? Bueno, ella al final di hace una reflexión que creo que también está como siempre ahí alrededor de, de este ahorro, eh, en exceso o no en exceso, pues tal vez ni siquiera vas a llegar.
3: A mí, uh -huh. bueno, un poquito lo que escuché y lo que me hace pensar este, su testimonio fue que qué bueno que pidió ayuda, ¿no? Cuando dice pedí ayuda, dije como, ay, qué bueno.
7: Uh -huh.
3: Y, uh -huh. digamos, lo que posibilitó que ella pudiera darse cuenta no de cómo, de una u otra manera, el precio que pagó por la seguridad financiera fue altísimo. Fue una obsesión. Y salir de ahí no es fácil, ¿no? Entonces, que se pudiera permitir entrar a un espacio de ayuda a poder pensar cómo eso se había construido y alimentado y reforzado, que la fue aislando y aislando, y ¿no? hasta, digamos, encapsularla y ponerla, digamos, en ese, en ese malestar, este, es algo de lo que supongo que estará ahorita trabajando, porque pues al final hace esta reflexión, ¿no?, de... Un poco esta cuestión de, de la vida es ahora y la mortalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, esta cuestión donde pareciera ser que si tuviera dinero, entonces pudiera garantizar que algo, pudiera garantizar la mayor cantidad de cosas posibles y siempre van a haber accidentes, desastres naturales, contingencias. Todo es que... muy fuerte, pero... Eso es lo que, es, es, eso es, digamos, el dolor de existir y lo que tenemos
1: que, sí. que tramitar y saber que ahí está. Y un poco de lo que nos decía el, el especialista anterior también, ¿no? De darme cuenta que sí tengo capacidad de producir. Uh -huh. O sea, que puedo encontrar formas diferentes en, en diferentes circunstancias. Sí, ya que respondía yo este con miedo irracional,
3: sí. ¿no? Uh -huh. Porque a, al final del día tenía todos estos recursos y no eran suficientes. Y se fue obsesionando con la idea de que no era suficiente. Y entonces eso fue quedando
5: cada vez más entrampada en eso, ¿no? Claro. Y también tenía, o sea, una conceptualización un poco distinta de cómo es ahora la, la ser adulto mayor, ¿no? O sea, como toda esta idea de, pues, tenías la familia y los hijos y todo eso te iba a garantizar una buena vejez. Claro. Pero como yo ya no tengo nada de eso, entonces por lo menos voy a tener dinero, ¿no? Claro. Era un poco esa idea. Y todo, este... y lo podía uno ver que todo eso en realidad estaba reduciendo su esperanza de vida. Regresando, lo retomamos. Vamos a un corte, quédate con nosotros.
0: Ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. Refrán popular.
3: Eh, ahorrar para algún proyecto o más bien esta parte de acumular por el disfrute de poseer y
5: de tener sin poder soltar. El tacaño digamos que es la forma convencional como diríamos eh, más popular de decir que alguien es o codo no también decimos mm -hmm. son muchas palabras así. Eh, marro hay y ya el avaro yo creo que es literalmente una persona que pone el dinero y las posesiones por encima de todo pero vemos que a veces las personas que entre más ingreso tienen o más dinero tienen, son más, más tacaños, ¿no? Y me parece que es distinto justo
3: esto, ¿no? O sea, la parte de estar en una situación precaria, de carencia y de
4: supervivencia, ¿no?
3: Y otra parte de tener y
4: despilfarrar. Pero vamos a pensar que el, todos los dedos son posibilidades emocionales, no todos, si están iguales. Pero cuando empieza a despuntar un... un una emoción por la, de, más de la por encima de las demás ahí es un, un desequilibrio ahí estamos viendo que está sucediendo algo y eso puede convertirse en pauta de comportamiento
1: oigan el otro día estaba escuchando una frase que me llamó mucho la atención también que decían el este la herencia es un error de cálculo
5: ¿Y cuántas familias no se han destruido por una herencia uh -huh. no porque por la relación con el dinero y la propiedad es más fuerte que la relación familiar. Yo
4: digo que este tipo de comportamiento es como de la cochinilla. Las personas, la cochinilla tiene ojos. Imagínense que se fueran cerrando, se, se encapsulan. ¿Qué mirarían? A sí mismos. A sí mismos. ¿no? Y entonces, ese encapsulamiento. Lo que dijiste, esta, esta frase no la conocía de que es un error de cálculo. Después el chiste da terror. Porque entonces, ¿qué piensa uno? ¿Tendría que haberse gastado? ¿O cómo está la cosa? ¿O hay un sentimiento de, de eternidad?
5: Eh, prefiero tomarme un tecito porque ir al doctor me va a costar, no sé, 500 pesos la consulta. Sí, pero tu salud vale mucho más uh -huh. que esos 500 pesos que te vas a acabar gastando a lo mejor eh, papel de baño o que a lo mejor nunca te vas a gastar, pero tu salud es mucho más valiosa. Claro.
1: Oigan, qué, qué interesante ha estado este programa. Y bueno, ya estamos en el último bloque y como ya saben, bueno, pues es cuando nos van a empezar a decir los especialistas qué podemos hacer. Ya me caché que soy ahorrador en exceso. Ya me caché que soy avaro O ya me caché que estoy despilfarrando, ¿no? Y este, ¿qué podemos hacer al respecto para, bueno, pues poder cambiar esta situación? Exacto. ¿Qué nos están Entonces, diciendo en Entonces, vamos redes?
2: a ver qué nos están diciendo justo. Tenemos aquí a Alicia... Eh, que nos comparten Facebook, yo desde los 20 años pensé en la jubilación, eso porque no recibí nada de más, así que el hábito del ahorro siempre estuvo sin dejar de tener lo que necesitaba. Aquí Angie, eh, también en Facebook, nos comenta, eh, hablan de cosas como el corte de cabello, como si todas las personas tuvieran las mismas posibilidades y comodidades económicas que personalmente tienen. El contexto de la mayoría de la población es necesidad. Bueno, es su percepción y es muy válida la opinión de, de todos los que nos escriben. Tenemos un anónimo que nos dice, tuve una pareja con mucho dinero que vestía con ropa muy desgastada, que me llevaba a comer y pedía un refresco para los dos, lo cual no acepté. Pedía para él dos tacos y dos tortillas extras para hacer rendir sus tacos. Y lo poco que aportaba a la casa era de lo más barato y frascos que parecían de degustación pues no aceptó esta relación. <risa> eh, tenemos Qué acá...
1: Fuerte ese comentario. Claro, sí, está que rompe fuerte. relaciones, sí, por claro. supuesto.
4: Uh -huh. Sí, está
2: fuerte. Tenemos aquí una reflexión muy bonita que nos hace llegar a Andrés Lario sobre el dinero. Es muy larga, pero les voy a leer nada más unas frases. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Eso nos uh -huh. dice y es una reflexión muy bonita. Claro. Y aquí empiezan las preguntas. Claudia Ruiz, muchas gracias. Dice, me encanta el programa, muy buen tema. Mi pregunta, ¿hay alguna diferencia entre ser tacaño y limitarse de algunas cosas?
4: Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí claro. Ser tacaño es ya es sintomático, ya son síntomas. El hombre que recibe la complejidad de comportamiento. Y la otra parte es una precaución. Hay responsabilidad, que significa capacidad para responder, frente a una necesidad. La familia, el, el, el futuro, en fin. Pero cuando se está caño, no hay ni siquiera la familia o el futuro. No hay nada. Es, es un, un acaparar. Es un eh, tenerlo sin saber. Sin saber. Como no hay una meta, es ambiguo el comportamiento, entonces se hace sintomático.
3: Ajá. Sí, y esto de limitarse me parece que es importante porque también la condición de posibilidad de tener algo es renunciar a algo, ¿no? O sea, de seleccionar ciertas cosas y no acumular por acumular, que son dos operativas distintas y que una posibilita un intercambio y que se suelte y que se tengan cosas y la otra nada más es una
5: acumulación, ¿no? Que se va como enquistando. Y también ahí entra lo que llamamos el, en economía el costo de oportunidad, lo que dejas de ganar por cuando tomas una opción. Entonces, por ejemplo, si yo voy a renunciar a algo, es porque lo que voy a obtener es mayor que lo que hubiera tenido si hubiera comprado algo, ¿no? Entonces, ahí yo puedo evaluar ese costo de oportunidad. Dejé de ir al cine porque teníamos... ir eh, un
3: viaje.
5: Sí, que por ir un viaje o a lo mejor porque preferíamos eh, adelantar un pago de, la, de una deuda que teníamos. Bueno, entonces, para mí en este momento, Adelantar ese pago de la deuda me va a dar tranquilidad, me va a dar estabilidad y voy a estar mejor. Entonces, hoy no voy a ir al cine, pero hago una evaluación, no simplemente digo ir al cine siempre es malo, porque me hace gastar este buen dinero que podría estar usando para pagar mis deudas, ¿no? Y
3: que
5: ahí hay una. Y ahí tú y el eliges, ¿no? Pero lo haces no desde una premisa equivocada de siempre guardar el dinero es bueno, sino en este caso, no ir al cine me va a dar un mayor beneficio.
3: Y es diferente elección a compulsión, ¿no? O sea, compulsivamente de estar nada más acumulando y guardando a esta parte de poder elegir para qué sí, para qué no, para que dé una satisfacción y una tranquilidad, porque la compulsión no da tranquilidad, al contrario, da más intranquilidad.
4: Y la vida nos pone en diferentes circunstancias donde sí hay que dejar de ir al cine o dejar de Ajá. hacer cosas, pero no siempre, no es el guión, pero cuando se, com se compone como un guión... Entonces estamos frente a una situación.
1: Claro. Ahora, difícil. este otro, otro tema que me gustaría también poner sobre la mesa es cómo nos acercamos al tema del dinero, ¿no? Porque eh, también eh, parece que fuera algo negativo, algo malo, algo a lo que no tuviéramos
5: también este derecho. ¿no? Uh -huh. También eso es algo que se mueve mucho en México. Sí, bueno, el dinero es el fruto de nuestro trabajo en el mejor de los casos, y finalmente lo que nosotros tenemos eh, es nuestro tiempo y damos ese tiempo en el trabajo y al cambio recibimos una retribución, entonces es nuestra inversión de nuestro tiempo para obtener algo, en este caso el dinero y después lo que dijimos, el dinero para obtener otras cosas, para comprar las cosas, pero no es malo y regresamos a lo del salario, o sea, Tener mucho dinero no es especialmente bueno o especialmente malo. Es Simplemente es una forma de tener recursos para hacernos de otras cosas.
2: Tenemos muchos comentarios en YouTube y le, me gustaría leerles algunos. María García dice, me considero buena administradora de mis propios gastos. Nunca he manejado deudas que rebasen mi presupuesto. Eso me da mucha seguridad y tranquilidad. Guillermo Figueroa. Él reflexiona. Las verdaderas necesidades son comer, dónde vivir y la ropa. Las necesidades inventadas por la mercadotecnia son relativas a la ignorancia de cada persona. El equilibrio está en el nivel de conciencia. Muchas gracias por esta opinión también. Y acá Claudia nos dice, estoy tratando de ahorrar dinero porque no tengo casa propia y rento desde hace 30 años. Apenas en la actualidad puedo ahorrar un poco pero como no gano tampoco demasiado y pago renta, ¿qué puedo hacer?
5: Esto nos lleva precisamente, estamos como en un cerrando el círculo, a que el ahorro siempre es para un consumo futuro. Pero el ahorro en sí mismo no nos va a dar el consumo futuro. Por eso la segunda parte del ahorro es la inversión. Yo tengo que garantizar que ese ahorro, y también podemos pensar en, en las personas que estaban diciendo de ahorrar para el retiro, porque eh, cuando empezamos hablando del programa dijimos, si el dinero fuera este, un superhéroe, pues cuál sería su poder, comprar cosas. Pero yo siempre digo, ¿y quién sería el archienemigo de este superhéroe? Y es el tiempo, porque el tiempo se come el valor del dinero. Nosotros le llamamos poder adquisitivo, lo que puedes comprar con el dinero. Pero entre más tiempo pasa, tu dinero vale menos, es lo que nosotros reconocemos como inflación. Entonces vamos a suponer que, este, que ustedes tomaron un billete de 100 pesos eh, y hablamos también de lo que es valor nominal y valor real del dinero. Entonces vamos a suponer que hace cinco años ustedes tomaron un billete de 100 pesos y lo guardaron para ahorrar. Entonces, esos 100 pesos tienen un valor nominal. Ustedes van a ir y van a ver su billetito de 100 pesos, ahí está, dice 100 pesos y siempre dice 100 pesos, el valor nominal. Pero la inflación que hemos tenido en estos últimos cinco años es de casi 26%, poquito más. Eso significa que ese billete que realmente dice 100 pesos ahora vale 74 pesos. ¿Qué significa? Que ustedes ahora pueden comprar... Solo lo que antes compraban con $100 pesos, ahora solo pueden comprar con $74 pesos. Uh -huh. Entonces, si ustedes están guardando su dinero, pero no lo están invirtiendo, está realmente, y eso es para todos los avaros, sí. no solo los tacaños, sino también los avaros que están guardando todo ese dinero, ese dinero cada vez, creen que tienen más dinero, pero en realidad tienen menos dinero. Y por eso tenemos que buscar pues instrumentos de inversión. La, 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 las propiedades son una muy buena inversión siempre, pero si queremos comprar una propiedad, a lo mejor ahí sí, y ya en estas condiciones actuales, sí tenemos que pensar tal vez en recurrir a un crédito, porque el crédito es el que nos va a facilitar la posibilidad de adquirir un bien, sobre todo ya con los precios que tienen ahora este tipo de bienes, y el ahorro lo podemos usar para ir cubriendo ese crédito. Pero sí tenemos que estar muy conscientes por eso de para qué estamos ahorrando. Claro. Porque de eso de, depende cuánto tiempo lo vamos a ahorrar lo que dijimos y en dónde lo podemos invertir. Ahora, si, esto, si el dinero que estamos ahorrando
1: cada vez es menos, entonces, ¿qué le recomiendas a las personas que están ahorrando
5: para su vejez? Ah, entonces ahí lo que tienen que hacer es invertir, porque aparte, pues eh, cada vez la esperanza de vida es más larga, eso quiere decir que el tiempo es más, más largo que vamos a necesitar ese dinero. Entonces, pues no guarden su dinero abajo del colchón, no solo por la inseguridad o porque hay muchas leyendas urbanas de que después alguien tiró el colchón con el dinero, sino porque está solo perdiendo su valor. Busquen un instrumento donde les dé por lo menos un rendimiento, un buen instrumento que es muy seguro. No se vayan tampoco con gente que les va a decir te voy a dar una tasa de interés de 40% porque eso es una estafa, pero un instrumento muy seguro son los CETES. Te están dando una tasa un poco por encima de inflación eso quiere decir por lo menos tu dinero no va a perder ese valor. O sea, esos 74, esos 100 pesos van a seguir siendo 100 pesos porque por lo menos no se los está comiendo la inflación. Pero no guarden solo el billetito porque ese sí está perdiendo su dinero. Claro, o sea, no abajo del colchón.
1: <risa> Nunca. Adelante. Exacto.
2: Lucy Valle nos dice, en muchas familias se aprovechan del ahorrador porque saben que lo salvará de sus deudas. Si no se les ayuda, entonces eres tacaña. ¿Cómo se puede cambiar esta visión en la familia? Ay, Sí es cierto, eso también lo dicen
1: mucho, ¿no? O sea, la que ahorra o el que ahorra... Después le cargan
5: la mano. Le Ajá. cargan la mano. Está ahorrando para todos. Y,
4: y yo creo que, bueno, ahí hay un grado de conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y hay personas que pueden defenderse y decir, oye, aquí ya me están agarrando de,
5: uh
4: -huh. de barco o este... Trasatlántico. Eh, de trasatlántico. <risa> o este... También está expresando que aunque le pidan una ayuda que es posible, tampoco la da, ¿sí? porque hay, hay de ayudas a ayudas, ¿no? ayúdame a vivir o ayúdame hoy que lo necesito. Claro. Son dos necesidades diferentes. ¿no?
1: Sí, lo que yo creo que lo que se refiere que si hemos escuchado mucho en el gabinete de terapia es esto de que de veras es, es continuo, ¿no? Cada tres meses, cada seis meses. Sí, como o sea, que si hubiera una
3: especie de ya sé, de ya sé
1: que ahí, ahí hay, hay un lugar mm, en donde hay una persona a la que puedo
3: recurrir y no me va a decir que no. Exacto, ¿no? Es que resulta, y entonces verdad, ¿no? quizás ahí también es otra parte de esto que puede ir haciendo autoconciencia de si está en condiciones de posibilidad, ok, decir que no, decir, sí te presto esto, pero esto no, o de qué otra manera te puedo ayudar, porque entonces pareciera ser que esto queda alimentado cada vez que da, ¿no?, sí. por cualquier persona, y no es dar a todos, sino tener esta parte de la posibilidad de elección y conciencia de lo que se está haciendo de cada decisión.
1: Ahora, eh, eh, en esos, eh, hay, hay como una maraña ahí en la familia, claro. emocionalmente uh -huh. hablando. Es una dinámica. ¿no? Una dinámica donde sí puedes escuchar a tal vez, como ella comenta, lo que ella comenta es, tal vez al, alrededor diciendo no seas coda, uh -huh. no, no seas egoísta, este tú sí tienes, Ayuda, dale a tu hermana, la tú sí tienes, este, ¿no? Sí, como la demanda y la exigencia
5: de tu eres que responsable, ahí? Y tú sí uh
1: -huh. análisis, con <risa> psicoanálisis. Sí, y también, entender, no, ¿no? también Y entender Diciéndolo, que el sí. que tienes es pues
5: sí. porque renunció a otra cosa. Exacto. Porque para esa persona era importante claro. ahorrar. Entonces tú ahora vienes Tú que no renunciaste a pedirle al que sí renunció, que te, te financió. Exactamente. Cuento,
4: sería el cuento de la cigarra y la, la hormiga. Y, y la hormiga. Pero no, hay personas que el dinero les llegó fácil. Hay uh -huh. muchos casos que es así. Tuvieron suerte, mejor trabajo, el negocio prosperó, lo que sea, y no renunciaron necesariamente a algo. Uh -huh. Y lo tienen. Entonces, eh, la concepción del dinero tiene que ser importante ahí. Hay personas, yo lo he visto con pacientes, que conceptualizan, que el concepto de no tengo un peso en la bolsa de dos maneras. No tengo un peso en la bolsa porque no tengo la moneda, porque no tengo la moneda. Y la otra concepción es no tengo un peso porque de mis 50 millones de pesos gasté tres en una casa, entonces estoy muy gastado y no tengo un peso.
1: Uh -huh. Claro,
3: sí, sí, sí. Sí, como la arbitrariedad uh -huh. que puede operar, uh -huh. ¿no?, en, si está gastado, si no está gastado, pero que eso es una posición subjetiva, o sea, de no tengo para entonces interponerlo, en, no se te ocurra hacer una demanda a mí, porque te voy a decir que no, claro. que también es la que chica. se hace con la demanda del otro, ¿no? ¿Cómo se responde a eso? ¿En qué caso? ¿Y a quién?
1: Fíjate que yo escuché una vez a una persona decir, este, no, no tengo, ¿no? Y entonces, si la respuesta de la familia fue, ¿cómo no tienes cinco mil pesos para dar para esto?, no, sí, sí los tengo, pero no los voy a dar para eso.
4: Mm. Exactamente.
1: Así fue la respuesta y al principio fue choqueante para todos los miembros de la familia y después, pues, ¿tiene derecho esa persona a decidir bueno, en qué lo gasta. El, el, el tema es asumir. si
3: puede sostener ese shock o no, porque uh -huh. hay personas que no pueden sostener ese shock y entonces lo que hacen es que están soltando, no uh -huh. precisamente como por no
1: perder el este. Sí, esa, esa o sea, posición. Esa posición, pero pues, es autocuidado. O sea, sí lo tengo, pero está asignado a otra cosa. No lo voy a asignar ahí. No,
3: no y que, qué bien cuidado. que puedo decir que ¿Qué? no, y a que sí y a que no. No, no claro. voy a contribuir a lo mejor para esta festividad, pero voy a contribuir para esta damnificación, sí. porque me parece, no. O sea, ah, digamos, sí, sí, ahí sí. hay una
1: elección. Exacto. O, estoy, o, o no lo voy a dar porque me lo voy a dar a mí. O valen, es importante ¿no? para ti, pero para no es importante para mí, también sí, claro, se vale, claro, ¿no? Claro, Exacto. Oigan, acompáñenme a ver esta última cápsula que tenemos, eh, justamente para cerrar este tema del que estamos
9: hablando, de si
1: somos tacaños o ahorradores.
9: <risa> Existe una pequeña línea entre lo que es eh, ser una persona prudente en el gasto del dinero y otra cosa es tener... Eh, un problema con no poder gastar dinero y dentro de las fobias específicas sí existe la fobia a gastar dinero y se llama crematomanía. Dentro de las características de esta fobia es la ansiedad. La ansiedad hace que la persona se limite con los gastos, tiene una profunda, un profundo miedo a qué va a suceder si él gasta el dinero, como si le fuera a pasar algo muy grave. Las fobias, la característica que tienen, es ese miedo irracional que sabemos que no es lógico, pero no lo podemos contener y causa otra serie de manifestaciones físicas. Por ejemplo, pueden incluso llegarse a deprimir por gastar eh, dinero o, por ejemplo, pueden tener problemas para dormir, eh, problemas para relacionarse, de no querer salir, por ejemplo, o, por ejemplo, no atenderse condiciones médicas precisamente por el temor a gastar el dinero. Entonces, este tipo de síntomas van eh, mermando la capacidad de socialización y de sus actividades Actividades cotidianas. No se sabe específicamente el motivo por el cual sucede, pero lo que sí sabemos es que eh, en la ínsula, que es una zona de nuestro cerebro, es donde se regula esta sensación de malestar al gastar dinero. Entonces, eh, lo que hay es como una hiperestimulación en esa zona, y entonces, cuando la persona va a gastar dinero, la molestia es muchísima y entonces no lo hace entonces específicamente la causa pues es que puede ser variada
1: fíjense o sea ya estamos hablando de una patología no como Ajá. ustedes lo han sí, dicho sí, bueno
3: sí. creo que ahí este, digamos la conceptualización de la fobia es un recurso para salvaguardar la integridad psíquica un recurso muy precario para una cuestión de fragilidad entonces no se puede nada más quitar se puede trabajar entonces, un poco el indicador es estas dificultades que se van presentando, ¿no? en donde hay ansiedad, entonces se siente intranquilidad, hay insomnio, no se puede dormir. ¿no? Entonces, todo eso ya va situando que sí es importante que haya algo que se tenga que trabajar, no únicamente, digamos, retirar de jalón, porque entonces si no viene un,
1: un golpe fuerte. Claro, eso es muy importante, o sea, acudir a un especialista Ajá. y hacerlo con todo el cuidado posible.
2: Adelante. Tenemos más comentarios. Están preguntando ya muchos que cómo pueden empezar a ahorrar en CETES y qué instrumento de inversión se les recomienda. <risa> Será tema de otro programa, este. Pero por supuesto que se quedan los datos de los especialistas ahí en redes para que puedan ustedes ahí, este, hacer contacto, hacer preguntas y todo. Eh, y es bueno, que eso
1: es muy es, es muy interesante. Pero bueno, que se acerquen a, a especialistas financieros, uh -huh. a
5: bancos, a donde claro. nada más para no dejarlo en el aire. Eso. Sí, tenemos, hay un instrumento que se llama CETES directo, desde 100 pesos ustedes pueden ya comprar un CETE como persona eh, física en una aplicación en el internet o en el o en su computadora, van y este compran en CETES directo desde 100 pesos y ahorita la, la tasa de, te, de CETES está en 11.50 y tantos, este, entre más largo el plazo, un poco más sube la tasa y eh, les sirve ahorita porque ya la inflación está controlada relativamente. Entonces la tasa es una tasa real, es decir, eh, la inflación fue 4%, el CETE te está dando 11%, entonces tienes como un gana, una ganancia de 7%. Claro, entonces entren CETE directo, es una página del gobierno y ahí pueden desde 100 pesos y hay una calculadora, si dicen, si meto mil pesos a tres meses, ahí le sale cuánto van a tener de utilidad y lo pueden seguir reinvirtiendo y cuando lo necesiten en el plazo que se vence lo pueden retirar también. Bueno, era importante
1: que por sí. lo menos quede eh, el respuesta, esta respuesta. no Oigan, pues ya se terminó el programa. A forma de cierre, ¿qué quisieras decir?
4: Bueno, eh, ante la idea del dinero que se tiene y el manejo que se tiene del dinero, eh, ser sabios en lo que desea uno hacer. La vida es breve, es más probable que el pleito del dinero continúe, aún sin nosotros, entonces ser sabios en lo que decidamos hacer con relación a nosotros y a los demás.
1: Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Pues
3: esto, ¿no? que también que puedan darse cuenta si es un fin o es un medio, el peso que están poniendo ahí para obtener cosas que disfruten o si realmente es un tema de ciertas inseguridades que queda como muy alimentado y que busquen ayuda si lo llegan a necesitar. Muchísimas
5: gracias. Adelante. Pues, finalmente, recuerden, el dinero es para comprar cosas y las cosas que son importantes para nosotros son las que tenemos que tener siempre garantizadas, ya sea ahora en el presente o ahorrando en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a los tres por haber estado aquí, a, los, a
1: ustedes dos por estar aquí. Azu, Muchas qué gusto compartir gracias, esta Cris, mañana sí. contigo.
2: No me quiero ir sin invitarlos a que vean el programa de mañana, Día de Muertos, herencia cultural. Qué bonito tema, ¿no Sí, es?
1: importantísimo. Y bueno, un abrazo para todos en estos días que son tan importantes para nosotros aquí en México, ¿no? Este, el Día de Muertos, que es una de las tradiciones más bellas que tenemos. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás de otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Y quédate con nosotros en La Señal de Canal 11. Hasta luego.